0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Raphaël. Merci Sandrine Zerbib d'avoir accepté mon invitation sur Sésame Asie. Donc vous êtes la fondatrice et la chairwoman de FullJet. Vous nous recevez depuis Shanghai, vous êtes en Chine depuis pas moins de 27 ans, donc une, une longue et riche carrière à retracer. Vous avez notamment développé pour Robert Louis-Dreyfus l'activité d'Adidas en Chine dans les années 90. On parle donc de monter 4000 boutiques dans 500 villes, 1 milliard de chiffres d'affaires, des chiffres qui font rêver à l'image du pays. Vous avez ensuite créé donc Fulljet pour aider les marques étrangères à s'implanter en Chine et notamment en ligne. Vous avez une grosse actualité récente avec le rapprochement entre Fulljet et une autre entreprise chinoise bien connue dans le domaine du e-commerce, Baozun, qui vous a racheté tout récemment. Donc on va, on va retracer votre parcours, on va aussi parler de quelques sujets qui vous sont chers, notamment le, le consommateur chinois et le, et le luxe en Chine, et des sujets toujours d'actualité. Mais pour commencer, je vais vous demander de, de, vous, introduire, de vous présenter brièvement, Sandrine, s'il vous plaît.
1: Eh bien, je vais me présenter, mais vous avez fait un très bon résumé, donc je vais essayer d'étoffer un peu, mais vous avez tout dit, en fait, là, on, on, effectivement.
0: Bon, on a une heure devant nous, donc allez-y, on va essayer d'étoffer un peu quand même. Okay.
1: Euh, ok, donc effectivement, je suis, euh, je suis arrivée en Chine tout début 1994, euh, euh, sans avoir prévu du tout euh, d'y rester, et puis finalement, vous voyez que j'y suis restée assez longtemps. Ouais. Euh, au départ, en fait, euh, je connaissais Robert Louis-Dreyfus euh, pour l'avoir rencontré lorsque je travaillais dans une banque qui était euh, impliquée dans le rachat d'Adidas, euh, qui a duré trois ans, puisque ça a commencé avec euh, Bernard Tapie. Ça a terminé avec Robert ludrefus puis il y a même eu, euh, en fait, euh, euh, des, des, des suites que tout le monde connaît. Mais là, j'étais plus dans le coup. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, j'ai quitté la banque très peu de temps après la transaction avec Robert ludrefus pour monter euh, un petit cabinet d'ingénierie financière. Et Robert euh, m'a proposé, à moi et à l'ancien directeur général de cette banque, qui était, euh, qui était mon partenaire dans ce, de ce, dans ce cabinet, vous voyez que donc, déjà, j'avais le, le démon de l'entreprenariat. Mm -hmm. euh, nous avons donc proposé de faire une mission euh, en Chine pour voir quel était le potentiel pour Adidas, euh, qui n'avait pas, pas de business, si ce n'est qu'il y avait des parallèles, évidemment, et beaucoup de faux. Et puis, donc, tout début 1994, cette mission a démarré. Et euh, je ne vous cache pas qu'en fait, dans un sens, j'étais complètement perdue, puisque je ne connaissais pas du tout la Chine et que c'était un univers totalement nouveau pour moi. Euh, je ne connaissais évidemment pas la langue chinoise non plus, euh, donc j'étais un petit peu perdue sur une autre planète, euh, d'autant plus qu'en 1994, c'était très différent de ce que c'est au aujourd'hui. Mmh, oui. Mais euh, donc ce n'était euh, pas forcément agréable en ce sens que d'être perdue, ça n'est pas agréable, de ne pas savoir par quel bout prendre les choses, ça n'est pas agréable non plus. Mais malgré ça, euh, j'avais euh, le sentiment aigu qu'il euh, y avait une énergie que j'avais jamais vue ailleurs et qu'il allait se passer quelque chose en Chine euh, d'historique. Euh, J'ai eu le sentiment très très fort, tellement fort en fait, que je suis retournée voir euh, Robert et, et son partenaire euh, Christian Tour euh, dans euh, la petite ville où était le, le siège d'Adidas qui s'appelle Erzo-Ganorar en, en Allemagne. Et je leur ai demandé, tout de go, s'ils si, euh, voulaient que je monte leur filiale. C'était, en fait, je me rends compte, rétrospectivement, c'était assez audacieux de ma part, parce que non seulement je ne connaissais pas la Chine, mais je ne connaissais pas non plus l'industrie du sport.
0: <rire> D'accord. Euh,
1: donc, j'avais peu d'atouts de mon côté. Si j'avais dû être recrutée euh, par un headhunter pour ce job, il est évident qu'il n'aurait même, euh, même pas lu mon résumé, on va dire. Mais euh, Robert et Christian étaient des entrepreneurs et en tant qu'entrepreneurs, ils faisaient des paris sur les gens. On se connaissait dans un cadre totalement différent donc de celui de la banque et de l'acquisition d'Adidas. Ils avaient apprécié mon travail et on avait eu une bonne relation dans ce cadre-là. Ils ont fait le pari de me dire oui. En partie parce que ce n'était peut-être pas un enjeu à l'époque euh, perçu comme important, mais en tout cas, ils m'ont dit oui. Euh, et puis, euh, et je me suis lancée, en fait. Et je me suis lancée dans, euh, dans, dans le, le développement d'Adidas euh, euh, dans des circonstances très particulières, en ce sens que Robert et, et, euh, et Christian étaient effectivement de vrais entrepreneurs. Ce n'était pas du tout un lancement euh, du type corporate. Ils m'ont laissé euh, beaucoup de liberté, assez peu de budget. Euh, et euh, me débrouiller toute seule. Donc, je dirais qu'à beaucoup de points de vue, c'est presque l'inverse de ce qu'ont fait euh, les grandes boîtes, en général, quand elles sont venues en Chine. Ils ne m'ont pas demandé de, de voir 18 consultants, rien de ce genre. Donc, euh, ça a été à la fois extrêmement difficile au début, donc il ne faut pas croire que ça a été un succès dès le premier jour. Euh, on était dans un cadre légal qui est très différent de celui d'aujourd'hui, puisque c'était avant euh, l'entrée le, de la Chine à l'OMC. Donc, Avant l'entrée de la Chine à l'OMC, euh, les entreprises étrangères n'avaient pas euh, la possibilité d'établir une filiale qui ne ferait que de la distribution. Et fait, enfin, on ne pouvait distribuer en Chine que ce qu'on fabriquait en Chine, ce qui était absolument impossible pour une entreprise comme Adidas, qui a des milliers de, 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 de modèles, et elle fait faire dans toutes sortes d'usines et tout était à outsourcer déjà à l'époque. Il n'y avait plus d'usines en propre. Alors qu'historiquement, contrairement à d'autres, Adidas en avait eu, mais là, il n'y en avait plus du tout. Donc, euh, il y avait ça. Il y avait euh, une structure commerciale qui n'était pas du tout développée, d'une part, et puis ensuite, qui même lorsqu'elle s'est développée, a, 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 pris, euh, a pris une voie très différente de ce qu'on a dans les autres pays, ou encore aujourd'hui, même si entre temps, en fait, pas mal d'autres pays se sont rapprochés, je dirais, du modèle chinois avec le direct to consumer, euh, y compris en Occident, donc plus de boutiques en propre, euh, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas, et à l'époque, en fait, on peut dire que la quasi totalité de la distribution des marques de sport en Occident se faisait auprès de grands retailers sportifs multimarques. Mmh, Donc, ce qui n'existait pas, pas du tout en, en Chine. Donc, il fallait réinventer euh, la distribution. À l'époque, il n'y avait pas encore l'e-commerce. Et puis, on avait aussi un consommateur qui était très différent. Euh, bah, D'abord, à l'époque, c'était un consommateur qui avait des euh, bah, moyens limités euh, et pour qui une, une belle paire de chaussures Adidas, ça représentait au bas mot un, un mois de salaire, ce qui n'est pas bien sûr et ce qui n'était pas non plus à l'époque le cas en Occident. Euh, ni même dans les marchés euh, qui avaient déjà commencé euh, à être attaqués en Asie, du type Japon ou Corée. Donc, en fait, euh, beaucoup d'obstacles, beaucoup, beaucoup de difficultés, euh, des moments euh, au début très difficiles. Euh, et puis, euh, petit à petit, euh, j'ai commencé un petit peu à comprendre comment ça fonctionnait et, euh, et ça a commencé à cliquer. Euh, ça commençait à cliquer et du jour où ça a cliqué, euh, ça, a été, euh, ça a été une très belle aventure de croissance, euh, de, très, de très bonne profitabilité. Et puis, enfin, quand je parle de croissance, c'est une croissance très importante. On a eu plusieurs années consécutives euh, des croissances à, à trois chiffres euh, et euh, on s'est retrouvés effectivement, quand j'ai euh, quitté Adidas euh, à la veille des Jeux Olympiques quasiment, on était à un milliard de dollars de, de, du S dollar de, de, de chiffre d'affaires, 4000 boutiques, etc., etc. Donc, ça a été une très très belle aventure. Pour moi, ça a été un moment extraordinaire de, de ma carrière. Euh, et donc ça, c'était ma première étape en Chine, qui a été quand même un temps conséquent.
0: Voilà. Oh oui, une réalisation conséquente. Et, enfin, juste, enfin, il y a tellement d'informations, là j'ai envie de vous poser dix questions, mais, mais je vous écoute oui, attentivement. Non, puis, mais, parce mais, que... mais juste quand, quand vous dites oui. que ça a cliqué, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que, est que les choses se sont développées subitement après ces difficultés Et quand vous dites que les débuts ont été difficiles, est-ce qu'il y a même des moments où vous avez même failli jeter l'éponge, quand je dis vous, l'entreprise
1: Alors, à l'entreprise,
0: je ne crois pas, parce que je ne faisais
1: pas forcément, enfin je faisais pas mes difficultés, mais, 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 mais pas forcément euh, de mes moments d'angoisse, on va dire. Euh, mais je dirais qu'en règle générale, la Chine, aussi bien pour les entrepreneurs chinois qu'étrangers, ça demande beaucoup de résistance et de ténacité. Euh, de ténacité à la fois ben, pour y rester et trouver sa voie, euh, mais aussi pour, euh, pour vraiment euh, se tenir. Alors, Je ne dis pas qu'il faut se tenir de façon aveugle et, et inflexible à une stratégie, mais quand on croit à quelque chose, il faut, il faut lui donner le temps de se réaliser. Euh, il ne faut pas paniquer, c'est-à-dire qu'il faut, faut à la fois avoir énormément de flexibilité à court terme, mais en même temps une vraie vision à long terme. Euh, et je pense que, que finalement, enfin, je ne voudrais pas me jeter des fleurs, mais je, je crois que j'ai eu cette combinaison-là, et je l'ai eu d'autant plus que je n'avais pas de modèle. Et en un sens, le fait que j'ai été jetée dans l'arène sans connaître ni la Chine, ni l'industrie du sport, alors qu'à l'époque tout le monde me disait « mais ils sont complètement fous de t'avoir jeté ici », ils m'ont pas jeté ici, c'est moi qui leur avais demandé d'ailleurs. Mmh. Euh, mais en réalité, je pense que ça a été un atout considérable. Ça a été un atout considérable parce que c'est précisément ce dont on a besoin en Chine, c'est d'avoir euh, les yeux bien ouverts euh, et de venir sans idées préconçues, sans modèles qui ont réussi ailleurs, mais qui ne réussiraient pas forcément en Chine. Et euh, pour le coup, je n'avais pas le choix, je ne pouvais que faire ça puisque je ne connaissais pas les autres modèles. Donc, en fait, j'ai vraiment fait une plongée dans, dans le monde dans lequel j'étais, j'ai ouvert les yeux énormément pour comprendre qui était mon consommateur, qu'est-ce que j'avais comme possibilité pour distribuer, comment je pouvais trouver des solutions pour contourner cet obstacle légal que je vous ai indiqué plus tôt. Après, il a fallu… Oui, enfin, alors, in fine, enfin, Adidas, c'est une entreprise qui a eu, contrairement à d'autres, hein, mais qui a eu euh, des usines en propre pendant des années. Et donc, c'est une entreprise qui a été assez traumatisée par la fermeture d'usines, en particulier en Europe. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, quand je leur ai suggéré, en fait, d'ouvrir une petite unité de production pour au minimum donner face, on va dire, euh, à l'idée qu'on distribue ce qu'on produit. Euh, ils étaient extrêmement résistants, euh, ils étaient également très résistants, ils ont eu raison d'ailleurs à toute forme de joint venture, mais j'ai fini par les convaincre euh, que finalement cette unité de production, ce n'était pas grand-chose, euh, surtout que ce n'était pas, euh, pas une très grosse unité de production et que ça nous permettait de vraiment démarrer. Non seulement ça nous permettait de vraiment démarrer, mais ça nous permettait surtout, et je pense que quand vous m'avez demandé quest ce qui a cliqué, pour moi, ça a été le… le, le voilà, C'est une coïncidence euh, en partie, mais ça a été pour moi une vraie différence d'avoir une structure légale correcte, parce que j'ai dû en fait pendant quelques années fonctionner dans des, des structures légales complexes et pas complètement solides. Le jour où, effectivement, ils ont accepté de monter cette petite unité de production et euh, ils m'ont laissé donc établir euh, une, une filiale 100% au nom de cette, de, de cette unité de production, ça a tout changé, parce que j'ai été dans des conditions beaucoup plus stables aussi beaucoup plus stable pour recruter de, de meilleurs éléments, etc. etc. Euh, donc, ça, ça a été un élément de clic important. Et puis, il se trouve qu'en fait, tout ça s'est fait au bout d'un du, petit moment où j'avais euh, pu euh, affiner en fait, ma compréhension euh, partielle, c'est toujours partielle, du consommateur de l'époque. Et j'avais euh, gagné certaines batailles, euh, puisqu'en fait, tout est toujours une bataille, euh, en particulier, faire comprendre que, oui, c'est vrai, les consommateurs chinois… Je vous parle de l'époque, hein, je pense que ça a mm -hmm. beaucoup changé, que les entreprises réagissent plus comme ça aujourd'hui. Les consommateurs chinois euh, n'ont pas les mêmes moyens que les consommateurs occidentaux, mais pour autant, ils veulent vos meilleurs produits. Et euh, au fond, ils, ils préfèrent mettre un mois de salaire dans vos meilleures chaussures qu'un quart de, de mois de salaire dans une chaussure dont ils vont trouver ce qu'ils estiment être un équivalent sur le marché, beaucoup moins cher. Mm -hmm. euh, donc ça, ça a, été, ça a été une de mes batailles. Euh, une... On voyait ça enfin... avec
0: les téléphones aussi, les, les smartphones. Il y a quelques années, c'était surprenant en Chine de voir le coût d'un smartphone en, en mois de salaire. On se disait comment les gens peuvent se payer ça. Quoi. Donc, euh, prêt à faire des sacrifices pour… Euh,
1: pour Tout se, à fait, pour, pour avoir, meilleur. Gens, euh, mais, avoir mais le meilleur. Mais vu, vu de l'Occident, c'était, mais enfin, enfin, je vais caricaturer, mais puisqu'ils sont pauvres, donnant, donnant leur les produits pour les
0: pauvres. Mmh. Euh, ce qu'on fait des et, entreprises euh, enfin, excusez-moi j'ai travaillé notamment pour Peugeot en Chine et j'avoue qu'on avait une, une gamme un peu dégradée, un peu entre guillemets tiers-monde et, et les Chinois nous disaient on est, est une nou nouvelle superpuissance vous vous, vous vous moquez de qui quoi Donc, euh,
1: voilà, ben, ouais. exactement euh, et puis en plus, euh, en ce qui concerne la chaussure, enfin je parle de la chaussure mais on vendait aussi du textile bien sûr, mais pour la chaussure c'était très frappant, ils, ils achetaient vraiment le haut de gamme et euh, on avait un, un prix moyen du fait de ça, Enfin, on avait un, un prix moyen qui résultait de notre mix produit qui était plus élevé que n'importe où ailleurs. Alors qu'on avait un consommateur qui était moins fortuné que dans la plupart des autres marchés. Mmh. Euh, et encore une fois, pour, pour eux, le, le, acheter un produit moins cher, le jeu n'en valait pas la chandelle. Il fallait acheter le meilleur ou, ou, ou alors rien du tout.
0: Mais après, il faut se donner le, le moyen de ses ambitions, j'imagine. Adidas ne devait pas être une marque connue. Et vendre cher, c'est une chose, mais il y avait sûrement un effort marketing derrière pour, pour justifier ce, ce niveau de prix.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, d'abord, je vais vous surprendre, elle n'était pas si inconnue que ça. Mm -hmm. euh, dans une Chine, finalement, assez fermée auparavant, les choses qui passaient, c'était le sport. Donc, en fait, sur la scène internationale du sport, Adidas avait quand même, malgré les difficultés qu'elle qu avait connues à peu près à la même époque, enfin un petit peu auparavant une visibilité, c'était une marque qui était désirée. Alors, je dis pas que tout le monde connaissait Adidas, mais c'était pas une marque qui arrivait en terrain complètement neutre. Il y avait déjà, euh, il y avait déjà un petit, euh, un petit facteur d'amour euh, pour la marque. Euh, donc, ça, je reconnais que ça m'a, ça m'a aidé. La deuxième chose, d'ailleurs, ça a été une deuxième bataille que je crois avoir remportée, c'est qu'au début, je ne voulais pas faire du lifestyle pur. Je voulais absolument, c'est-à-dire qu'il y avait euh, en, dans le reste du monde, en Europe en particulier, l'explosion des originals, vous savez, les chaussures avec la, la marque, au, au, avec le trèfle, mm -hmm. euh, et euh, qui, était donc, euh, qui était donc une série très lifestyle, avec peu de fonctionnalités. Et j'ai pensé qu'il fallait d'abord ancrer la marque dans le sport, même si les gens ne l'achetaient pas forcément pour faire du sport, puisqu'en fait, peu de gens faisaient du sport en dehors des professionnels à l'époque. Mais malgré tout, il fallait ancrer la marque dans le sport et ne pas apparaître comme une marque purement lifestyle. Donc, je n'ai pas vendu, je me suis privée, on va dire, de vendre des originals pendant l'essentiel le, de mon temps chez Adidas, je n'ai ouvert ça que dans les toutes dernières années. Puis après, ça s'est beaucoup développé. Donc ça, c'était un autre cheval de bataille. D'autre part, alors Adidas, c'était le foot. Le foot, c'était un, un, un sport en Chine avec beaucoup d'audience, mais peu de participants. Et en particulier, peu de participants dans les classes moyennes, on va dire, ou moyennes aisées. Alors que le basket, euh, qui se jouait beaucoup dans les bonnes écoles, et dans les, bonnes, enfin les, bonnes, les bonnes et les mauvaises d'ailleurs, mais enfin dans les écoles secondaires euh, et les universités, c'était beaucoup plus un sport euh, de classe moyenne, donc un sport où les gens allaient dépenser de l'argent. Donc pour moi, le, le, la difficulté, c'était effectivement d'être crédible dans le basketball, pas moi en tant qu'individu, mais de faire en sorte qu'Adidas soit crédible dans le basketball, alors que euh, c'est vrai que historiquement, c'est une marque qui a été très associée au football. Donc, vo voilà un, un certain nombre d'éléments. Et ce n'est pas parce que j'étais un génie, c'est vraiment parce que je n'avais aucune idée préconçue. Donc, par exemple, je n'avais pas la religion d'Adidas Football parce que je ne venais pas de ce monde-là. Je n'avais pas euh, d'obsession d'utiliser des distributeurs parce que je ne venais pas de ce, ce monde-là. Et moi, dans ma petite tête, en regardant ce qui se passait autour de moi… Mon obsession, c'était au contraire d'exposer la marque avec des magasins à la marque Adidas. Et c'est comme ça que ça s'est effectivement développé, au début avec des partenaires, beaucoup, encore aujourd'hui et beaucoup avec des partenaires d'ailleurs, et puis petit à petit avec nos propres magasins, une fois que, le, que la Chine est entrée à l'OMC. Donc, je ne sais plus à quelle question je vous répondais en fait.
0: Oh non, bah je enfin vous avez ah, une question. Et, et, et la suivante, c'est aussi un peu le, le, le réseau. Enfin justement, vous commencez à aborder euh, de développer un tel réseau sur toute la Chine. Vous dites partiellement propre, partiellement à, à travers des, des partenaires, mais enfin, c'est à l'échelle du pays. Hein, mais on, on est sur des chiffres qui sont tellement impressionnants que comment ça se passe de développer un tel réseau
1: Alors, c'est euh, effectivement, c'était la, la grande question. Alors après, c'est devenu une belle machine, mais au début, enfin pas au début, mais au, au début de l'expansion. D'abord, on, on, on voyait vraiment très bien. Euh, qu'au fur et à mesure qu'il euh, y avait vraiment un niveau de pouvoir d'achat au-delà duquel on savait qu'on pouvait ouvrir un ou deux ou trois magasins. Donc, on regardait ville par ville et il y avait une corrélation quasi parfaite. Euh, donc, évidemment, c'était très important d'occuper ce terrain-là. Et euh, Adidas bon, l'a occupé de mon temps, mais après encore plus, aujourd'hui ils sont à plus de 10 000 magasins. Mmh. Euh, mais je, je crois, sans vouloir me vanter, que, en fait, le truc, c'était, euh, c'était de mettre en place la machine. La machine, parce qu'en fait, c'est pas une entreprise, et puis d'ailleurs, il y a très peu d'entreprises dans le monde qui ouvrent des magasins à l'appel. Donc, euh, l'idée, c'était de dire comment je peux avoir un process qui est suffisamment efficace pour être capable d'ouvrir un ou deux magasins par jour. Puisque même quand on avait des partenaires, on était en contrôle sur l'emplacement on était en contrôle sur euh, le design du magasin, sur le, les sources d'approvisionnement du mobilier de magasin et sur euh, le visual merchandising, enfin euh, c'est-à-dire la façon de disposer les produits dans le magasin. Et évidemment ensuite sur tout ce qui était euh, marketing en magasin. Donc en fait, même si on avait des partenaires, il fallait qu'on ait une machine euh, qui fonctionne bien pour pouvoir faire ça euh, à une telle rapidité j'ai passé en fait, euh, consciemment un certain, un certain temps à mettre en place cette machine parce que j'ai eu le sentiment à un moment donné que ça allait être la clé.
0: Mm -hmm. voilà. D'accord. Donc, on va mettre en place une machine qui puisse, qui puisse scaler quoi. un système. Pour voilà, la, tout à fait.
1: Et c'est souvent, souvent ça, d'ailleurs, en Chine. Alors, d'abord, il faut commencer à... Il faut, je dirais, amorcer la pompe de la croissance. Ça, c'est la première difficulté. Et puis, une fois que la pompe de la croissance est amorcée, il faut pouvoir... Comme vous dites, ce qu'elle est assez vite euh, pour euh, maximiser l'opportunité au moment où elle est là, et, et très souvent, ce, enfin, en tout cas pour ce qui est des entreprises étrangères, parce que les, les entreprises chinoises sont euh, sont très futées là-dessus. Euh, euh, mais pour ce qui est des entreprises étrangères, il n'y a pas tellement de filiales où ça s'est passé comme ça, donc il n'y a pas tellement de modèles. Et il faut vraiment adapter euh, son modèle à, à un marché où une fois que la pompe est amorcée, il faut en profiter euh, tout de suite, tout de suite.
0: Mmh. C'est un peu le pays de, de la franchise de la Chine, on est, on est toujours surpris que ce soit les magasins, les restaurants, de, de voir le nombre de franchises qui, qui occupent tout le... Dans,
1: dans le sport, ça allait rester, dans la mode, il n'y a presque plus de franchisés en fait, ça devient okay. de plus en plus difficile de mmh. trouver des franchisés.
0: Ok, d'accord, donc vous avez fait ça pendant pas mal d'années euh, Pas loin alors... de
1: 15 ans, oui. Pas loin bon, de pas 15 ans, d'accord,
0: ouais. oui. et donc après ces 15 années en Chine, vous avez toujours envie de rester dans le pays pour vous Ça, ça a été euh
1: j'ai eu un moment euh, d'hésitation, en fait, au bout de ces quelques quinze années. Euh, je me suis dit, bon, bah, soit je reste euh, Madame Adidas, encore pour, euh, Madame Adidas encore pour des années, mais j'avais le sentiment quand même que j'avais euh, des choses à découvrir, des aventures à, à tenter, et je, je trouvais que c'était un petit peu tôt pour m'installer dans ma zone de confort de cette façon. Donc… Euh, alternativement, bah, je pouvais aller dans d'autres pays ou au siège, poursuivre une carrière dans le groupe euh, ou bien euh, passer à tout à fait autre chose. Euh, en fait, euh, j'ai souhaité… Euh, Il y a eu deux motivations clés. La première, c'est de me dire, attends, j'ai fait tous ces efforts pour, euh, pour je ne dirais pas comprendre la Chine, parce que qui comprend la Chine euh, Mais en fait, pour au moins euh, me familiariser un petit peu avec ce marché je n'ai pas envie de partir maintenant où le, le marché explose en fait. c'est le premier élément. Euh, le deuxième élément, c'est que fondamentalement, je crois que je n'ai pas une personnalité de, pour qui permet de faire une, une carrière en fait. Je, je préfère partir sur des aventures complètement différentes en restant en Chine et en optimisant euh, ce que j'avais appris en Chine. Donc j'ai fait, fait de l'investissement, en fait, avec, de nouveau avec Robert Louis Dreyfus. Ensuite, j'ai euh, fait ça pendant à, à peu près deux ans. Euh, ensuite, euh, une fois qu'il que, qu est décédé, je suis passé un petit peu à autre chose. Euh, et j'ai rejoint une entreprise locale qui s'appelle Tongxiang et qui euh, avait racheté les droits de la marque Kappa et de la marque Phoenix, d'ailleurs, pour la Chine et le, et le Japon. Et euh, ça a été une, une expérience pleine d'enseignements, mais très courte, parce que, parce que je ne m'y plaisais pas du tout, en fait. Euh, donc, ça n'a duré que dix mois.
0: C'était une entreprise euh, locale,
1: c'est ça C'est une entreprise locale, tout à fait. Euh, donc, euh, donc, une entreprise locale avec ce qui, à l'époque, m'apparaissait enfin, comme les défauts d'une entreprise locale et, et qui n'avait pas forcément toutes les qualités des entreprises locales non plus. Euh, donc, je ne m'y plaisais pas. Euh, J'étais donc CEO de, de, du groupe Tongxian, mais euh, le fondateur était euh, à un bureau à côté de moi et euh, c'était lourd. C'était un garçon très était... sympathique, mais c'était pénible.
0: Mais Ce qui n'était pas voilà. mal en, en tant qu'étrangère d'être euh, nommée, euh, nommée CEO d'une entreprise chinoise je oui, c'était... Mais, je sais mais,
1: oui, mais bon, force est de reconnaître que ça n'a pas fonctionné, que je mmh, n'étais en fait. pas prête à faire certains compromis, ni lui ni moi. Euh, on s'est revus après, on euh, a gardé une relation tout à fait amicale, mais euh, ça n'a pas fonctionné. Mmh. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnerait aujourd'hui. Enfin, bon, j'ai rejoint une entreprise locale aujourd'hui, mais très, très différente. Euh, donc, euh, j'ai décidé que finalement, le mieux pour moi, c'était effectivement de monter ma propre entreprise. Et de me lancer en tant qu'entrepreneur puisque c'était quelque chose que j dont j'avais un petit peu, euh, j'avais un petit peu tâtonné euh, euh, plusieurs années auparavant quand j'avais quitté cette banque. J'ai donc monté Foodjet. Donc euh, à l'époque, euh, on n'était pas encore dans l'ère de l'e-commerce à fond. Hein, c'était euh, fin 2012 début 2013. Donc l'e-commerce existait mais n'avait pas du tout pris les proportions que ça a aujourd'hui. Donc euh, c'était une entreprise qui faisait du conseil, euh, mais du conseil très opérationnel et je vais y revenir pour des entreprises et des marques étrangères qui soit n'étaient pas encore entrées sur le marché, il y en avait encore quelques-unes et, et parfois pas des toutes petites, donc ça c'était la bonne nouvelle, soit euh, étaient entrées sur le marché avec un distributeur et euh, vu ce qui se passait en Chine avaient pris la décision de reprendre en fait le contrôle de leur marque de quitter leurs distributeurs et de lancer leurs opérations en propre. Donc, euh, ce que ces gens attendaient de nous, c'était bien sûr du conseil, du roadmapping, etc., mais aussi euh, vraiment un accompagnement opérationnel qui pouvait être plus ou moins, euh, plus ou moins lourd, euh, mais c'était euh, vraiment notre point de différenciation. Notre point de différenciation, c'était qu'on ne faisait pas euh, juste un, un rapport à livrer, mais qu'on était en accompagnement ensuite pendant un an, deux ans. En quelque sorte, une période d'incubation pour que la marque puisse ensuite monter ses équipes et voler de ses propres ailes.
0: Vous euh, pouvez nous donner un ou deux noms de clients de, de l'époque pour qu'on puisse mieux, mieux situer
1: Alors, on, en opérationnel, euh, on, a, on a fait ça pour euh, Tom. C'est des chaussures, euh, des espadrilles euh, américaines avec un, un système de, de donation, en fait, chaque fois que les gens achètent des, euh, des chaussures. On a fait ça pour euh, Odlo, et des euh, père qui est donné, Voilà, c'est ça, des... ça, voilà. C'est pour ça que ça, ça, ça s'appelle en fait one for one, tout à fait. Mm -hmm. euh, on a fait ça pour Odlo, qui est une marque d'outdoor en fait. Euh, on, on a fait aussi, euh, alors c'était un peu moins opérationnel, mais on a fait une, une très grosse mission pour Tommy Hilfiger qui reprenait. On a fait euh, des missions, enfin une très grosse mission pour euh, euh, Doc Martens, dont on a ensuite euh, Aider à trouver un distributeur pour euh, l'offline et on a repris en main euh, tout leur online. Donc il y a eu euh, des marques diverses et variées euh, dans ce, en général dans le sport et l'habillement pour mm -hmm. l'essentiel, euh, puisque c'était ce que je connaissais le mieux et du coup euh, j'avais aussi des équipes qui étaient plutôt euh, versées là-dedans.
0: Et uniquement et puis, en, donc... en, en ligne ou c'était à la fois online on offline Non mais
1: à, au zone. début non, au début non, en début on faisait euh, on faisait de la complément de l'accompagnement opérationnel off et on. Et quand on était en, en accompagnement opérationnel online, eh bien, en fait, on n'était pas Tipeee nous-mêmes. On ne on faisait pas l'opération nous-mêmes. On trouvait le Tipeee. Donc, ça s'appelle un Tipeee, celui qui fait les opérations.
0: Timo, le partenaire, qui est… Enfin, non, oui, ou le trading podcast, partner, euh, voilà. D'accord. Qui, euh, qui, aide, qui aide les enfin, qui, qui est une sorte de distributeur qui aide les entreprises On n'est pas distributeur
1: parce que ouais. c'est du service, c'est-à-dire qu'il achète, pas, enfin, sauf dans certains cas particuliers, en particulier dans la cosmétique, il n'achète pas le, la marchandise. C'est vraiment un gérant de magasin, en fait. C'est un gérant de magasin en ligne, on mm -hmm. peut dire. Euh, donc, euh, nous n'étions pas, euh, Tipeee, donc nous n'étions pas gérants de magasin en ligne. On recrutait, enfin recrutait, on identifiait le bon Tipeee pour la marque et on gérait, pour le compte de la marque, le Tipeee. Jusque jour, on s'est dit « mais attends, l'online est en train de progresser beaucoup plus rapidement que l'offline, euh, au lieu de faire ça, il faut que nous, on devienne Tipeee ». Et c'est à peu près, euh, je dirais, en 2015 qu'on a vraiment décidé de devenir Tipeee et euh, qu'on s'est présenté à des marques euh, pour devenir Tipeee nous-mêmes. Et ensuite, progressivement, euh, on a euh, accru ce type d'activité et on a laissé tomber l'offline pour se concentrer sur l'e-commerce, que ce soit d'ailleurs en, en conseil euh, ou en opération, et là, pour le coup, en, en opération complète puisqu'on était Tipeee nous-mêmes, mais on y avait ajouté également un bras euh, digital marketing, puisqu'en fait, notre positionnement par rapport à, à, aux autres Tipeee était assez différent. Euh, les autres Tipeee, pour l'essentiel, enfin les gros en tout cas, venaient de l'IT, euh, moi, je ne viens pas de l'IT et mes équipes non plus, euh, où dans certains cas ils venaient de la logistique du retail euh, nous on venait vraiment de la marque euh, donc on venait de la marque et du conseil donc en fait on avait un positionnement qui consistait à dire oui on va faire de l'opération mais on va faire de l'opération avec un respect total de votre marque et une dimension stratégique qui ne sera pas abandonnée en cours de route donc c'était un positionnement différenciant euh, oui. qui nous a pas mal réussi puisqu'in fine c'est quand même pour ça que Baozou nous a racheté euh, et qui, logiquement, nous a conduit à faire également du digital marketing, puisque l'idée, c'était de dire, et là, je crois que l'avenir m'a donné raison, en fait, euh, qu'il euh, ne fallait pas avoir une telle distinction entre la communication et les ventes, euh, qu'une plateforme de vente, c'était aussi une plateforme de communication, et qu'une plateforme de communication amenait, en fait, euh, à, à, à de la conversion infinie. Donc, c'était vraiment le positionnement de, de Fujet jusqu'à jusqu son rachat.
0: D'accord. C'est un, un propos que vous tenez, par, par exemple, sur les 8 mini-programmes. Euh, J'ai cru comprendre que vous avez l'avis comme ça, oui. Donc, le, une sorte de. Le, le, les ventes et le marketing ne sont pas forcément dissociés Enfin, quand vous pouvez rentrer un peu plus dans les, dans les détails. C'est pas que
1: WeChat, Unicram, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, toutes les plateformes euh, en Chine ont on, on créé des écosystèmes assez complets, alors plus ou moins complets selon les plateformes, mais elles ont toutes créé des écosystèmes assez complets. Toutes les plateformes qui ont démarré. Par exemple, vous regardez euh, Doin, enfin donc TikTok si vous préférez, ou, ou, ou Quaisho, Maintenant, elles soit elles sont en train, soit elles ont déjà lancé leur fonction e-commerce. À l'inverse, vous regardez Timol. Bah, Timol ajoute constamment des fonctions euh, de communication, de contenu avec, alors que ce soit du bah, évidemment WeChat, mais euh, avec du live streaming, des shorts vidéo, des jeux, etc., etc. Euh, donc, aujourd'hui, les plateformes ne, ne veulent surtout pas être spécialisées, ce qui fait quand même la différence avec les plateformes occidentales qui tendent à l'être beaucoup plus. Euh, on va faire nos achats sur Amazon, on va euh, euh, faire du, du, de, du message sur WhatsApp, etc., etc., donc, euh, en Chine, c'est tout l'inverse. Euh, les plateformes ne se spécialisent pas. Si, au départ, elles le sont, elles essayent dès que possible de sortir de cette spécialisation et les lignes sont totalement brouillées aujourd'hui entre vente et communication. Euh, donc, et, et en plus, si vous voulez, comme euh, l'e-commerce vous expose particulièrement, parce qu'elle ne vous expose pas qu'aux gens qui viennent voir votre magasin, mais elle vous expose au monde entier. De toute façon, aller sur une plateforme, même si c'était même, en imaginant même que ce soit que pour de l'e-commerce, c'est une exposition totale pour une marque. Mmh. Donc, euh, c'est aujourd'hui quelque chose qui, euh, qui n'a fait que s'accentuer et qui continue à s'accentuer en Chine euh, encore plus qu'ailleurs, mais on y viendra ailleurs. On y vient d'ailleurs, tout, toutes les plateformes réfléchissent, Enfin, je suis moins spécialiste des plateformes étrangères, mais réfléchissent à, à, à ouvrir de, de nouvelles fonctions euh, en chine c'est déjà c'est déjà fait on va dire ça crée beaucoup de complexité pour les marques euh, mais, mais tout est dans tout en fait tout est dans tout et euh, quand euh, quelqu'un va acheter quelque chose c'est pas du tout euh, un acte aussi simple que de dire je fais une search je scroll down mon écran je clique sur le produit qui m'intéresse je regarde le prix une photo ou deux, je passe au panier et puis je finalise mon purchase. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est vraiment une expérience d'immersion, en fait, beaucoup plus complète du consommateur qui va passer un moment sur une plateforme, que ce soit une plateforme réputée d'e-commerce de, e ou réputée de communication, euh, qui va regarder des vidéos, passer un moment sur un live stream, euh, qui va comparer peut-être des prix, qui va partager avec un ami un, un truc qu'il a vu qu'il aime bien, euh, et qui, in fine, va acheter quelque chose.
0: Mmh. D'accord, donc c'est bien plus ludique. On, est, on, est, on sent un peu de l'acte d'achat et on peut être là en train de, de, de regarder ludique. du contenu et ça se finit Absolument. par une transaction à la fin. Et l'essor le, du live stream euh, en, est, en est un bon exemple, comme vous le, comme vous le citez.
1: Tout à fait, c'est de l'entertainment permanent, en fait. Euh, Il n'y a pas de mot aussi clair que entertainment en français, donc je suis obligé de remettre cet impair mais c'est de l'entertainment permanent, on ne va pas faire un acte d'achat simple, on va passer un moment. Comme, euh, et je me souviens avoir lu il n'y a pas très longtemps un article intéressant là-dessus qui expliquait que c'est un petit peu comme le, le shopping mall américain des années 60, qui était nouveau, où on allait euh, passer un après-midi, donc on faisait des achats, mais on allait aussi manger un hamburger, euh, voir un film… Euh, il euh, y avait probablement une petite aire de jeu pour les enfants, etc. C'est etc. Bah, un petit peu la même chose, mais, euh, mais transplanté euh, euh, sur le net.
0: Mmh, D'accord. Et donc, vous nous avez dit qu'à un moment, vous avez laissé tomber le, le offline, mais après, j'imagine qu'avec l'essor de l'omnicanal vous avez peut-être été un peu rattrapé oui. par le offline, parce que maintenant, vous vous retrouvez sûrement à travailler sur les deux à la fois. quoi.
1: Tout à fait, alors tout à fait, euh, du reste ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis ravie qu'on ait rejoint Baozum parce qu'en fait l'omnicanalité euh, c'est fondamental, en Chine c'est beaucoup plus avancé qu'ailleurs, mais d'un point de vue technique si on veut le faire correctement c'est assez complexe puisqu'il faut avoir des gestions d'inventaire assez complexes puisqu'on doit pouvoir faire des shipments depuis les magasins, livrer à quelqu'un qui vient en magasin mais qui a, qui a acheté sur, euh, en ligne, donc, il faut, la, la gestion d'inventaire du point de vue technique et opérationnel est, est, compl est compliquée mm -hmm. euh, quand on veut faire correctement de l'omni canal. Ensuite, la gestion des, des, euh, des data, puisqu'il faut euh, intégrer ces data entre toutes les channels est euh, et, et compliqué euh, requiert le
0: consommateur à travers tous ces tous ces canaux
1: voilà c'est complexe tout à fait donc il faut il faut des outils puissants euh, et, et je, je vous dis euh, clairement donc FullJet on avait beaucoup de qualité mais j'avais pas les moyens d'investir dans ce type d'outils
0: mm -hmm. D'accord. D'où le rachat et la complémentarité entre les deux entreprises. Qu
1: Exactement.
0: Qu'est-ce qui les a intéressés chez vous Est-ce que c'est votre portefeuille de clients, votre côté étranger, votre relation avec des marques étrangères C'est ça qui a peut-être le plus de valeur ou...
1: alors, je, je dirais qu'un au... petit peu tout, mais vraiment ce qui a fait la différence, ce qui les a véritablement intéressés, c'est qu'ils euh, ben, connaissent très très bien, enfin, surtout le fondateur, donc Vincentio, connaît très bien ce, ce marché. Et euh, c'est qu'il va falloir se différencier. Qu Ensuite, c'est un marché qui euh, voit des taux de croissance supérieurs dans les, dans les segments premium et luxe euh, que dans les autres segments. Euh, et, et, et du coup, en fait, il faut, avoir une il faut avoir une approche de la marque qui est beaucoup plus stratégique et brand-focused que les opérateurs habituels, euh, les opérateurs euh, aujourd'hui, on va dire, sont très très focalisés sur, sur la machine opérationnelle qui permet d'avoir un order fulfillment efficace. Et petit à petit, il y a un risque de commoditisation, en quelque sorte, du métier de TP, et il faut ajouter des, des, des cordes à son arc. Et vraiment, ce qu'a vu Bao Zun chez nous, c'est quelques cordes qui permettent de mieux travailler le, le premium et le, et le luxe en apportant justement cet angle… Stratégie de marque.
0: Mmh, D'accord. Et, et eux à l'inverse, donc enfin, les, les deux entreprises étaient des des, des tipis et enfin avec toute une gamme une gamme de services euh, assez large. Et, et bah, Ozone était assez assez connu pour son euh, sa technologie, c'est ça. C'est une entreprise qui parle de technologie. Euh, ah bon. dit, Alors là, je peux dire. Fait, euh, fait maison, quoi.
1: Exactement. Bah, d'abord, euh, c'est c'est le background de, du fondateur. Hein, donc, mmh. euh, aujourd'hui encore. Euh, il investit énormément dans la technologie pour développer constamment en fait de nouvelles technologies pour pour être pour être en ligne avec le marché en fait et pour même devancer certains besoins du marché et je pense qu'on peut dire sans se tromper que Baozun par rapport aux autres a une vraie enfin, une avance technologique marquée en fait mmh, évolutif ça c'est c'est l'autre point qui est important c'est à dire que chaque année ou tous les six mois, il y a de nouveaux outils, en fait. Il y a de nouveaux outils parce que le marché change tellement vite qu'il faut constamment apporter quelque chose de nouveau.
0: Quand on parle d'outils, est-ce que c'est au niveau de la gestion des stocks Est-ce que c'est des outils marketing pour se plugger sur les différentes plateformes
1: Alors, quoi, ça va être… Euh, ouais. Ça va, être dans beaucoup de, ça va être dans beaucoup de dimensions parce que oh, cette complexité euh, que, que j'expliquais, qui est une richesse et en même temps une complexité des plateformes, et aussi du fait qu'il y ait de plus en plus de plateformes, c'est euh, euh, un, un défi pour les marques qui doivent s'adapter, mais c'est aussi un défi pour les TP. Donc, il va falloir il y a à la fois des outils qui permettent effectivement de mieux gérer les stocks, de mieux gérer les flux d'informations mais également euh, d'utiliser en fait, la data pour dire bon, ben, quels sont les produits euh, qui, sur lesquels il faut mettre tel ou tel euh, media buy, par exemple, mm -hmm. donc de façon beaucoup plus fine, ou faire du retargeting en disant ben, cette catégorie, de, de, de ce profil de consommateur, on va les retargeter pour euh, tel ou tel type de produit de façon beaucoup plus fine qu'avant. Donc, il y, y a tout cet aspect-là. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'il faut gagner en efficacité parce que, euh, le métier de TP aujourd'hui, c'est un métier qui, qui, enfin, qui nécessite d'énormes ressources humaines. Euh, il y a énormément de gens, en fait, pour s'occuper d'une marque. Euh, c'est même étonnant, vous seriez étonnés. Et euh, c'est finalement assez peu automatisé, en partie parce qu'au départ, ça a démarré comme ça et puis que c'est bon, un petit peu à tous installer là-dedans, en partie parce que les plateformes, N'aide pas à beaucoup thématisé. Euh, je, 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 sais pas, enfin, si, il y a plusieurs hypothèses. Une hypothèse consisterait à penser que finalement les grandes, grandes plateformes, elles, euh, elles ont aussi pour mission de maintenir l'emploi. Donc, en fait, elles sont, elles sont faites de telle façon que euh, certaines activités, comme par exemple euh, le téléchargement des pages produits, euh, ont, il y a des limites à l'automatisation. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout et on ne pourrait pas le faire sans homme.
0: Mmh. D'accord. On se, parce que c'est vrai que c'est marrant, quoi. Il y a le, le, le gouvernement chinois se serait peut-être derrière des limitations d'automatisation pour, Alors, pour mais, favoriser l'emploi.
1: C'est une hypothèse. Hein, non, euh, non, mais ça fait
0: partie de ces... Par le passé, j'ai souvent entendu parler de, de choses diverses et variées dans le business où, pour, pour assurer la stabilité du pays. Et quelque part, se maintenir au pouvoir, ça, ça faisait partie forcément des choses importantes. Quoi. Donc, ce n'est pas, pas impossible. Ce
1: n'est pas impossible, mais je ne le dis pas de façon... Je ne vois pas ça comme une démarche cynique, mais mm -hmm. euh, plutôt... Euh, comme une, comme une démarche politique au sens noble du terme qui, qui consiste à dire, euh, euh, attention, euh, on peut aller très vite dans, ce, dans certaines technologies, mais il euh, ne faut pas non plus menacer euh, l'emploi et l'harmonie sociale.
0: Mmh. Non, oui, tout à fait. Oui. Et donc vous avez commencé à parler du, du défi pour les marques que, que, que représentait la Chine, le e-commerce chinois. Là, on a on a abordé rapidement sa sa complexité, toutes les, dit, les différentes plateformes qui existent et et à quel point il, il peut être complexe de, de se lancer dessus. Quel, quel est votre conseil, euh, enfin un en, en peu en général, quoi, le le, le fruit de votre expérience pour se lancer en Chine pour des marques qui n'y seraient pas présentes, même même des plus petits acteurs que que vos clients, quoi. Des, des, en général, Alors, euh...
1: La première chose que je vais dire, pas, c'est pas très optimiste, mais je vais le dire quand même, c'est que c'est très dur pour les petites marques en Chine. Mm -hmm. euh, pour une qui réussit, vous allez avoir des centaines qui, qui n'arrivent à rien.
0: Ouais.
1: Euh, D'abord parce que euh, ben, la Chine, c'est très grand et big is beautiful. Okay Ensuite, parce que c'est cher. Les plateformes sont chères d'un point de vue opérationnel, mais aussi, euh, si on veut sortir du lot, et ne faut pas être perdu dans la masse. Enfin, une plateforme comme Timol, c'est 150 000 ou 200 000 marques. Euh, pour sortir du lot, il faut, euh, il faut avoir des budgets marketing conséquents, pas simplement dans la plateforme, mais il faut aussi se faire connaître avec euh, des actions marketing conséquentes en dehors des plateformes. Euh, donc, ça, c'est déjà un obstacle. Ensuite, euh, donc il faut avoir les reins solides, je dirais. Le, le, la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un angle pour le marché qui soit attrayant. Euh, et l'angle qu'on a dans le reste du monde n'est pas forcément un angle attrayant ici. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que j'apporte au consommateur chinois Qu'est-ce qui va lui plaire chez moi et Je vois beaucoup de marques, y compris parmi les petites marques, et d'ailleurs les grandes chez tout le monde, euh, qui pensent que ce qui fait leur succès, euh, je sais pas, aux États-Unis, en Italie, en France, va nécessairement faire leur succès ici et ça n'est pas vrai. Ça n'est jamais vrai d'ailleurs. Là pour le coup, on peut être, euh, on peut être vraiment clair, ça n'est jamais vrai. Il faut vraiment s'interroger sur ce qui va attirer le consommateur chinois vers ma marque. Et très souvent, ça va nécessiter, euh, bien sûr, de garder le. L'esprit de la marque, puisque sinon ben, on se perd complètement, euh, mais pas la lettre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à euh, comment je vais exprimer l'ADN de ma marque d'une façon qui soit, euh, soit pertinente pour le consommateur chinois. alors Les marques ont tendance à confondre, à force d'habitude, ce qui, est vraiment, qui relève vraiment de leur ADN et ce qui relève simplement de l'expression de leur ADN. Un petit peu comme si on, on disait que je change de personnalité, vous changez de personnalité quand vous parlez anglais, ou français ou autre chose. Euh, ben non, on ne change pas de personnalité. On a simplement un mode de communication avec, euh, avec les audiences auxquelles on s'adresse qui, qui change. Quand je parle de communication, ça va plus loin que ça, puisque ça va jusqu'au produit. Il faut euh, effectivement très souvent adapter son produit. Ce qui plaît ici ne plairait pas forcément ailleurs. Et quand je dis adapter, c'est encore une fois pas forcément changer son ADN de marque, mais avoir, par exemple, euh, des couleurs différentes ou avoir un fit différent. Quand je parle de fit, je ne parle pas de simplement de problème de taille. Euh, une marque de colo, par exemple, vendra du loose fit euh, aux États-Unis, mais vendra essentiellement du euh, tight fit euh, en Chine. Euh, les couleurs qui, euh, qui attirent ne sont pas les mêmes non plus. Donc, le type de communication qui attire n'est pas le même. Donc, ça, c est, c est, il va falloir vraiment... Pour être successful, euh, accepter ça et puis ensuite euh, l'exécuter correctement, ce qui n'est pas facile.
0: Mmh. D'accord. Surtout pour des petites marques, justement, où il faut des moyens conséquents pour s'attaquer à la Chine. On, on a eu sur, Alors, sur point, Les moyens,
1: mais c'est... Enfin, j'insiste sur ce point. C'est les moyens, mais c'est aussi d'accepter que ce que vous avez fait dans votre pays d'origine ne sera pas forcément euh, la bonne recette ici. Mmh.
0: D'accord. Je, je partage votre avis pour, pour finir quand même sur une note un peu plus positive, ce, ce, cette, ce paragraphe. On a, eu un, on a eu un invité sur le podcast Fabien Marais de, de Montbento qui est un exemple mmh. assez sympa d'une petite PME, on parle de 10 millions de, de chiffres d'affaires globalement, qui a ouvert mmh. son T-Mall en Chine et qui fait maintenant 40% de son chiffre sur un T-Mall euh, mmh. opéré en partie avec une équipe locale et le reste à Clermont-Ferrand, où, où est basé Montbento. Donc voilà, mmh. c est, c est, euh, je ne connais pas tous les détails de quest ce qui a fait son succès. Enfin, je crois que Fabien nous a dit en, en plaisantant que de, de s'être mariée avec une Chinoise qui avait opéré son e-commerce, avait été une partie de son succès. Donc d'être Chinois en Alors, Chine, je, je toujours. Je les connais, je les
1: connais ouais. assez Bien, je pense que ce qui a fait leur succès en un sens, c'est exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'ils ont eu le bon produit qui correspondait à une envie ou à un besoin des consommateurs locaux et qu'ils ont réalisé euh, d'une façon pertinente pour le marché avec euh, les bons designs, les bonnes couleurs, les bons matériaux, euh, le bon prix également euh, et les bons channels de distribution mmh. euh, et la bonne communication. Donc là ce encore, ils pas, ont. Ce qui n'était pas
0: évident, évident quoi. Quand même. Parce que de, de vendre des, de vendre des, des bento box aux Chinois, je crois que c'était même à, à l'encontre de ces investisseurs qui ne voulaient pas y aller. Pour une petite entreprise, oui. ça restait un pari. Donc, le, ils, ils ont fait ce qu'il fallait, mais c'était enfin, pas gagné d'avance. Et c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réalisé, je, je trouve.
1: Oui, mais regardez, par exemple, ça tombe aussi dans… Euh, il y a beaucoup de, de gens ici qui vont vous dire… Enfin, non, je dis des gens, je veux dire des gens d'ici, quoi, des Chinois qui vont vous dire que qu'ils euh, commandent beaucoup à manger, que toutes ces boîtes jetables, euh, ce vraiment pas bon pour l'environnement, etc., etc. Donc, il y a aussi cette sensibilité-là.
0: Mmh, D'accord. Et justement, mon, mon bento aide une start-up française, pack à euh, se développer depuis Singapour sur la France pour, pour résoudre ce problème. Donc, euh, c'est bien d'en parler, de faire de la pub, parce que le, le jetable dans la restauration et surtout avec toute la, la livraison à domicile maintenant, c'est beaucoup, beaucoup de gâchis. Donc, c'est des, des choses où il faut, il faut s'améliorer, très clairement. Euh, vous nous avez parlé aussi du, du luxe. Là, ça, ça revient à plusieurs reprises. Zoom, donc vous, vous m'expliquez que c'est aussi pour travailler dans le luxe qui, euh, qui se sont rapprochés de vous. Euh, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le luxe Je sais que c'est quelque chose qui est d'actualité avec le, le, le Covid récemment. Alors, le marché du luxe en, ouais. en Chine a, a connu un essor important. Donc vous pouvez nous en parler un peu plus
1: alors, Le marché du luxe en Chine a, a connu un, un essor considérable puisqu'en 2020, près de 50% de croissance pour le marché du luxe, alors que dans le reste du monde, on était globalement, y compris les, les 50% de la Chine, on était à moins 23%. Euh, donc euh, c'est clair qu'aujourd'hui, toutes les boîtes de luxe ont les yeux fixés sur la Chine. Euh, mais c'est un marché qui est très différent. Euh, D'abord, c'est un marché où le, le, le luxe en ligne a explosé à l'occasion du Covid. Ça commence à venir à peine en Occident. Euh, on est passé euh, en Chine de, à 23% de, de, de ventes en ligne, ce qui est considérable pour le luxe. Mmh. Et puis, euh, c'est aussi un marché… Alors, je dirais qu'en dehors des volumes qui, évidemment, euh, excitent les, les marques de luxe, il y, a, il y a un autre aspect, c'est que le consommateur de luxe étant très jeune en Chine, beaucoup plus jeune que dans le reste du monde puisqu'on fait ses premiers achats de luxe vers l'âge de 20 ans euh, et que euh, non seulement on fait ses premiers achats, mais d'une façon générale, on voit que la contribution en fait, aux achats de luxe des moins de 30 ans elle est de près de 50 ce qui est énorme. Hein mm -hmm. euh, ça fait donc un marché qui est particulièrement ouvert au luxe en ligne, d'une part, et puis un marché qui donne aussi un petit peu la couleur de ce que sera peut-être le marché dans le reste du monde également demain, euh, c'est-à-dire des euh, des attraits différents, euh, un besoin de de fun en fait, euh, un besoin d'entertainment encore euh, qui euh, qui est très marqué même sur des produits très classiques. Donc on ne peut pas juste être une boîte de luxe en disant bah ben, j'ai j'ai une légitimité historique, j'ai des classiques, ça ne marche pas. Euh, il faut apporter autre chose aux consommateurs. Et je pense que tout ça, ça, encore une fois, outre les volumes qui, en tant que tels, sont déjà suffisants pour justifier euh, l'attrait du marché pour, pour les entreprises de luxe, mais c'est vraiment un laboratoire. Je pense que c'est un laboratoire, euh, en général, pour le luxe et en particulier pour le luxe dans le digital, avec une façon totalement différente d'engager de, son consommateur. Alors, c'est difficile parce qu'il faut s'adapter. Il faut que ces entreprises, elles, elles accélèrent en fait l'acquisition de, de compétences qu'elles n'avaient pas forcément, euh, en particulier dans le monde digital. Euh, mais euh, le jeu en vaut la chandelle à plusieurs, à plusieurs enseignes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les volumes dont on parlait, mais il y a également le fait que c'est une préparation pour, pour le monde de demain. Mmh.
0: D'accord. Donc, ça leur a permis de passer le pas un peu. enfin Pour, pour avoir travaillé un peu dans ce domaine et avoir discuté e-commerce, omnicanal avec des marques de luxe euh, en Asie, elles, elles étaient toutes intéressées, mais elles étaient quand même assez conservatrices. Euh, bah, oui. L'expérience en magasin est quand même primordiale. Euh, et le reste, d'ailleurs. a le reste, le d'ailleurs. Mais là, ça leur a permis, de, voilà, de ces idées qu'elles avaient, qu'elles avaient du mal à mettre en place pour différentes raisons, ça leur a passé, permis de, de passer à l'étape d'après en Chine, et voire même, c'est peut-être un laboratoire pour le reste du monde, c'est ça que vous dites.
1: Exactement. Ça a mmh. été un incroyable accélérateur, et avec le Covid encore plus, puisqu'en fait, les gens ne pouvant plus voyager, parce qu'il faut quand même voir que les deux tiers des achats, se, un peu plus des deux tiers des achats par les Chinois, se faisaient lorsqu'ils voyageaient. Mmh. Euh, bah, tout ça, ça s'est totalement terminé en 2020. Et, et, et du coup, il a fallu réagir très vite et, et ça a accéléré en fait, l'adaptation des, des, des entreprises de luxe à ce nouveau monde. En fait.
0: mmh. On en parlait avec un, un de vos partenaires, notamment j'ai vu Jean-Baptiste de Splio oui. qui nous parlait de ça et de la difficulté aussi de comment suivre les, les consommateurs du luxe chinois à travers le monde sur WeChat, etc. Enfin, bon, en ce moment, c'est moins important, vous, vous venez de le dire, vu qu'ils sont tous rentrés en Chine et un petit peu, un petit peu bloqués. Euh, et, donc, et donc, le luxe, enfin, c'est vraiment une voie dans laquelle vous allez vous développer. Est-ce que ça fait partie du. Je ne sais pas s'il y, y a un plan, dans quelle mesure vous pouvez nous dévoiler vos, vos plans de développement bah, vous, vous allez, euh, suite à l'acquisition pas, mais...
1: pas vraiment plus que faire. mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie des, euh, des segments sur lesquels on, on va se focaliser. ce n'est pas un segment exclusif, mais c'est un segment extrêmement important pour, pour nous et pour Baozone. Euh, à la fois ben, parce que c'est là qu'il y, qu y a beaucoup de croissance en fait, dans le luxe, ça c'est clair, euh, aussi parce que ça permet, ça permet d'explorer vraiment euh, euh, les, les innovations les plus pointues euh, et puis parce que pour nous, ça justifie totalement notre acquisition parce qu'en fait, avec le positionnement qu'on avait chez Fulljet, qui est donc un positionnement qui est très brand-focused, euh, très euh, stratégique, où on ne met pas juste les, les produits euh, sur les étagères virtuelles pour qu'ils soient achetés. Euh, on a toute notre justification quand on, on se focalise sur ce segment.
0: Mmh, D'accord. Très bien. Pour, pour commencer à, à arriver vers la conclusion de, de cet épisode, je vais j'aimerais aborder quelques sujets qui sont récurrents sur le podcast parce que j'ai l'impression que les, les entrepreneurs... Euh, Français et étrangers en général sont confrontés à ces problématiques en Asie et en Chine mmh. en particulier. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre expérience donc à la fois sur le le côté business développement c'est souvent une difficulté comment comment trouver des clients quand on est quand on est en Chine donc là là pour vous ça sera plutôt peut-être à l'envers parce que j'imagine que vous en adressiez plutôt à des, à des entreprises étrangères et euh, oui. l'autre, c'est la problématique RH. Donc, ce soit en termes de recrutement euh, et après de rétention des, des talents, euh, c'est aussi quelque chose où les, où les entrepreneurs rencontrent des difficultés. Donc, comment vous euh, avez géré ces, ces problématiques
1: Comme vous l'avez dit, aussi bien nous que Baozun, en fait, on ne travaille qu'avec des entreprises étrangères.
0: Oui, j'ai réalisé en posant ma question. qu'elle oui. Mais bon, <rire> vous pouvez toujours la, la retourner, parce que de, 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 de trouver des clients étrangers à distance depuis la Chine est aussi une problématique quelque part. Euh, voilà, on, a, on est confronté à la Alors, distance au okay. décalage horaire, comment donner confiance à ses clients à distance, ce genre de choses. Quoi.
1: Alors, je voulais bon, juste dire une chose. Euh, euh, bah, la réputation, c'est fondamental dans le business, mais en Chine comme ailleurs. Euh, je dirais qu'en Chine plus qu'ailleurs, puisqu'en Chine, il y a toujours des problématiques de confiance euh, entre Chinois, entre Chinois et étrangers, entre étrangers et Chinois, etc. Mm -hmm. Donc, euh, tout, ce qui va être, tout ce qui va être de l'ordre de la réputation, c'est euh, extrêmement important. Et puis, euh, de façon très, euh, très basique, on a ouvert un bureau en fait à Paris euh, il y a à peu près un an euh, chez FullJet. Ça fait partie des attraits de FullJet euh, pour Bautzoom parce que ça nous permet effectivement d'être plus proche euh, des sièges sociaux. Alors en général, euh, la plupart des marques avec lesquelles on travaille, pas la totalité, mais la plupart ont des, des équipes euh, locales. Mais plus une entreprise va être premium et a fortiori dans le luxe, plus les sièges sociaux vont être impliqués dans un certain nombre de décisions qui peuvent impacter la marque. Donc, être près euh, des, des centres de décision, c'est très important. Mmh. Euh, et puis, euh, les voir souvent, parler avec eux souvent pour connaître leurs soucis, leurs pain points. Euh, je pense que c'est fondamental dans notre métier et dans beaucoup de métiers, mais dans le métier du service encore plus, il faut investir. Enfin, ce que je dis, c'est évident, hein, évident. Mais je veux dire qu'il C'est évident, mais c'est pas forcément pratiqué de façon générale, en particulier dans nos métiers de TP. C'est qu'il faut investir du temps entre guillemets qui paraît du temps pour rien, à vraiment comprendre euh, ce que vivent les marques, leurs soucis, euh, les points, les défis auxquels elles doivent faire face, euh, les compétences qui leur manquent, les technologies qui leur manquent, ce qu'elles aimeraient réaliser, leurs ambitions, pour ensuite avoir une offre qui soit une offre, pas générique, mais une offre vraiment spécifique pour cette marque. Euh, C'est vraiment ce que je peux dire. Mmh. Et comme, dans la Chine, enfin, comme en Chine, Big is Beautiful, et euh, il faut aller toujours très, très vite, on a tendance à ne pas passer suffisamment de temps là-dessus. Euh, et avoir une approche que je qualifierais de plus bulldozer quand il faut parfois prendre un petit peu de recul et faire un peu plus dans la dentelle.
0: Mmh, D'accord, très bien. Et donc, peut-être plus sur le côté ensuite euh, RH
1: Alors oui, ce n'est pas facile le RH en Chine. C'est vrai que c'est un pays où il faut déjà admettre le fait qu'il va y avoir un turnover super, super, supérieur à celui qu'on a euh, dans les marchés occidentaux. C'est un marché qui reste favorable aux employés plutôt qu'aux employeurs. En fait euh, En tout cas, pour un certain type d'employés, euh, euh, l'offre euh, excède la demande. Donc, ça, c'est une donnée de base avec laquelle il faut, euh, faut faire, on va dire. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord être constamment soucieux d'être à peu près compétitif euh, sur, euh, sur les salaires, sur les rémunérations. Euh, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Et je pense que même si de toute façon, vous aurez du tout le monde aura du turnover euh, supérieur à la France en particulier… Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Euh, les employés chinois sont très très demandeurs de training en permanence, de training et de formation. Ça va être un critère clé pour eux pour entrer dans l'entreprise. Euh, ils sont également, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, très euh, sensibles à la culture d'entreprise. Et je dirais même que c'est une sensibilité que je trouve encore plus développée qu'ailleurs. Et euh, il faut euh, se soucier en fait de la culture qu'on crée dans l'entreprise et je dirais qu'il y a une dimension familiale. Mmh,
0: ce que je vais dire, oui. c'est une deuxième famille. Oui. Qui, est,
1: qui est souhaitée en fait par les employés euh, chinois dans leur entreprise, qu'elle soit étrangère ou pas. Et d'une façon générale, cette dimension familiale, elle est, elle est plus réussie dans les entreprises locales que dans les entreprises étrangères. Euh, D'autant plus que dans les entreprises étrangères, on fait souvent tourner euh, le, le comité de direction, en particulier le, 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 le GM, mais pas seulement. Et du coup, il n'y a pas cette espèce de… Enfin, c'est difficile de créer une, 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 une atmosphère familiale quand vous avez un gars qui arrive pour trois ans, euh, qui va prendre entre six, six et douze mois pour comprendre ce qui se passe, et puis ensuite, sur les six à neuf derniers mois, préparer son départ. Euh, je, je pense que c'est une erreur qui est très souvent commise par les entreprises étrangères, et je, même d'expérience, parce que je suis restée quand même assez longtemps chez Adidas, je pense que de laisser quelqu'un, enfin, à moins que ce ne soit pas la bonne personne, mais laisser quelqu'un en place un certain temps pour qu'il ait le temps de créer ce lien, euh, et pas à la fois le GM et puis euh, d'autres membres clés de l'équipe, c'est extrêmement important.
0: Mmh. Ok, non, non, c'est très clair, très, très bon conseil. Bon, pour, pour conclure, je vais vous demander d'essayer peut-être de, soit de synthétiser votre de pensée, soit de nous parler d'un épisode particulier où vous avez réussi en toute modestie à hacker la Chine.
1: Oh, ben à ce moment-là, moi je pense que le mieux pour moi, c'est peut-être de revenir à, à mes années chez Adidas. Alors D'abord, je ne pense pas avoir réussi à hacker la Chine. Je, je pense que personne ne peut dire ça. Euh, je pense que. Je pense
0: que Certains disent euh... que c'est la, la Chine qui les a hackés. J'ai eu aussi ça comme réponse.
1: <rire> c'est possible, 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 parce que j'ai été hackée pendant quand même 27 ans, c'est déjà pas mal. Euh, mais euh, franchement, je, je, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure. Le premier conseil que je donnerais à n'importe qui qui vient en Chine ou une entreprise qui a l'intention de s'implanter en Chine, c'est d'ouvrir les yeux. Euh, c'est de se vider la tête et d'ouvrir les yeux. Euh, de ne surtout pas penser en fonction de modèles existants, euh, de choses qu'on a faites avant, mais euh, de se plonger dans l'expérience, de, de sortir, de, de sortir alors, de son hôtel si on est en visite, de, de sa maison si on est employé, de sortir de son groupe d'amis euh, français si on est français, américain si on est américain. Et, et c'est normal d'avoir des amis français quand on est français, mais il faut se forcer à sortir, à aller regarder ce qui se passe, comprendre. Euh, en réel, si vous voulez, qui est le consommateur, comment ils vivent, comment ils parlent, euh, -ce qui, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils boivent, euh, comment ils jouent, comment ils se distraient, qu'est-ce qu'ils achètent, euh, comment ils fonctionnent. Et je pense que ça commence par là, c'est-à-dire euh, se mettre en position d'observation avant d'être euh, dans l'action. Alors c'est très chinois de dire ça parce qu'effectivement c'est une des grandes qualités des entrepreneurs chinois, c'est la capacité à être en observation permanente et donc à, à pouvoir vraiment saisir les opportunités parce qu'ils savent les observer ils savent observer le monde mieux qu'on ne le sait, on n'a pas été formaté comme ça mais je pense qu'il faut vraiment faire un effort pour observer avant d'agir.
0: Mmh. Très bien très très belle conclusion. Est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux pour vous contacter le mieux C'est sur LinkedIn C'est sur
1: LinkedIn. On est assez actifs sur LinkedIn. Alors, on est aussi sur WeChat, mais je pense que le mieux, c'est quand même LinkedIn.
0: D'accord, d'accord. Donc, Sandrine Zerbib, z r b i b Ou Fulljet. Ou Fulljet. Deux mots, F-U-L-J-E-T. Très bien, Sandrine. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour ces nouvelles aventures avec Baudzoun.